0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Der Perfekte Schwung. Die zehnte Ausgabe haben wir jetzt schon. Und ja, heute ist eine besondere Folge. Ich bin nicht alleine, ich habe jemanden an meiner Seite. Dieser jemand ist nicht in meinem Zimmer, sondern er lebt im World Wide Web und hört auf den Namen Average Man. Herzlich willkommen! Wunderschönen guten
1: Tag, liebe Community und werter Niklas.
0: Ja schön, damit du da bist. Und ja, ich dachte jetzt auch schon mal, jetzt sagst du auch schon mal ein zwei Sätze über dich, damit die Leute überhaupt wissen, wer du überhaupt bist, damit sie was mit dir anfangen erkennen und dann hätte ich gesagt, starten wir mit unserem Thema.
1: Ja, also ich bin der gute Average Man. Ich habe eigenen YouTube Channel und so, bin über YouTube bekannt geworden mit Instagram und äh, ach, nicht mit Instagram, mit Infinity War und Avengers Endgame, Marvel-Bereich, ähm, habe mich jetzt so ein bisschen weiterentwickelt, habe demnächst noch ein bisschen was anderes vor und gehe so um eine neue breite Schiene und kennengelernt hat man sich dann über Instagram. Ja, nicht so viel, ich bin so ein bisschen Internet-Typ.
0: Genau, das, das Internet ist immer gut. Das ja, erfreut uns alle und das tut schon auf jeden Fall guten Content. Aber jetzt mal zum Thema von heute. Ich habe mir gedacht, wir schwätzen heute ein bisschen über die Bundesliga, beziehungsweise über die Top 11. Äh, wer eben meiner Meinung nach oder deiner Meinung nach in eine Top 11 gehört eben. Und da haben wir uns ein paar Gedanken gemacht. Wir werden es eben so machen. Jeder sagt einen Namen, begründet den immer und dann jeweils der andere sagt da was dazu. Und dann gibt es ein bisschen jeweils der andere seinen Senf zu seinem Kommentar. Und ja, jeder hätte gesagt, der Gaststoff beginnen fang mal an.
1: Okay, also wir haben ja gesagt, genau, wir haben ja gesagt, wir nehmen eine 4-4-2 als Grundformation, ne? Genau. Und ich würde mal sagen, wir fangen direkt hinten, hinten in der Verteidigung an. Ähm, ist eigentlich nicht so, also im Tor fangen wir natürlich an, äh, nicht so überraschend eigentlich, aber bei mir hinten drin ist Peter Gulaschi. Hat eine Top-Saison gespielt, ähm, ich bin da jetzt nicht so ganz abteiliert, aber ich glaube sogar die meisten zu Null Spiele hatte er als Torwart, äh, mit Leipzig sowieso eine grundsolide Defensive gehabt, Vizemeister, Vizepokalsieger, in der Champions League gut abgeschnitten und jetzt zu Recht schon früh beurlaubt worden von Leipzig, damit er für den EM-Kader fit ist, mit einer schwierigen Gruppe mit Deutschland, äh, Frankreich und Portugal, aber für mich klare Nummer 1 in der Team of the Season hinten drin.
0: Genau, also top, top Auswahl, habe ich sogar auch lange überlegt, aber ich habe einen guten Tipp bekommen von dem Kumpel eben, damit ich mal auf den Stefan Ortega von Arminia Bielefeld achten soll. Und zwar hat der nämlich ja. als Torwart die meist gehaltenen Torschüsse mit 134 Torschüsse eben oder verhinderten Torschüsse eben. Ich auch äh, der zweite, also der Gigewitz von Augsburg eben, hat 122, bloß da muss man mal den Abstand eben sehen. Klar, natürlich kriegt Arminia Bielefeld mehr Schüsse aufs Tor. Da muss auch der Torwart mehr arbeiten, das ist ganz klar. Aber er zeichnet sich natürlich trotzdem aus mit 134 gehaltenen Torschützen. Und was man aussagen muss: Er hat nämlich nur 52 Gegentore reingelassen. Das ist genauso viel wie Frankfurt. Also da kann man schon sagen, das ist ein Top-Torwart definitiv.
1: Habe ich tatsächlich auch überlegt. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich ihn nehmen sollte, weil es doch ein bisschen sehr gewagt ist, aber was der auch für Paraden rausgehauen hat. Meiste gucken ja nur auf die Statistiken, aber der hat so krasse, so eine richtig krasse äh, Spagatparade auch gegen Frankfurt, glaube ich, war das gezeigt. Mhm. Übel. Nee, gegen Aufprofert, glaube ich. Mega guter Torwart, aber ja, ich war mir nicht ganz sicher. Dementsprechend bei mir war es Peter Gulaschi, aber kann ich absolut nachvollziehen, deine Entscheidung.
0: Ja, genau. Und vor allem wurde ja er ja auch beim FC Bayern eben gehandelt, wenn jetzt zum Beispiel Alexander Nübel eben den Verein ja. auf fly -Basis verlassen sollte, dann wäre das auf jeden Fall eine würdige Nummer 2. Genau. Dann die genau. Rechtsverteidigerposition. position ähm, Ich habe Riedle Baku gewählt vom VfL Wolfsburg. <lacht> ähm, ja, der ist einfach... Äh, sein Breakout-Jahr war es dieses Jahr auf jeden Fall im Oktober noch für 10 Millionen Ablöse gekommen, von Mainz nach Wolfsburg eben und jetzt aktuell 22 Millionen Euro Marktwert, also der steht definitiv auf dem Zettel von Top-Clubs, von Dortmund war er auf dem Zettel, von Chelsea war er schon auf dem Zettel oder ist auf dem Zettel und ja, er hat er hat die meisten Sprints in der Bundesliga hingelegt mit 1045 Sprints, das ist richtig krass, wenn man mal den ja. Das, wenn man mal den zweiten anguckt, Wort Weghorst hat nur 869 Sprints. Dieser Abstand, das sind ja fast 200 Sprints. Das ist schon krass.
1: Und dann halt auch noch zwischen Verteidiger und Stürmer, ne?
0: Genau, genau, natürlich.
1: Und Außenverteidiger sind normalerweise die, die am meisten sprinten sollten.
0: Genau, genau. Vor allem hat er auch nur sechs Tore, sechs Vorlagen und das als Rechtsverteidiger. Also der gehört in die Startelf, finde ich.
1: Hm. definitiv. Ich würde gerne was dagegen argumentieren, aber er steht auch bei mir auf der Rechtsverteidigerposition. Dementsprechend, ja, <lacht> darf ich da, kann ich da nicht viel widersprechen. Steht bei mir ganz genau da.
0: Ja, genau. Vor allem, schade finde ich es halt leider, damit er halt nicht für Deutschland EM-Kader aufgesprungen ist oder auf der Zug vom EM-Kader. Mm. Er wird aber U21 spielen dieses Jahr, aber ja. Ja, er hat ja nur ein paar Jahre, er ist jetzt erst 23, wir werden ihn auf jeden Fall in Zukunft wieder für die A-Nationalmannschaft sehen. Er hat zwar schon sein Debüt gefeiert, aber mal gucken.
1: Definitiv, also wie gesagt, den haben wir auf jeden Fall in der Nationalmannschaft, schade, das ist ja noch nicht wahr, aber spätestens, wenn wir, äh, wenn wir einen Umbruch in der Nationalmannschaft haben, den richtigen Umbruch, dann ist er auch dabei.
0: Genau, so, jetzt darfst du wieder, wen hast du der Position in den Verteidigungen?
1: erste Position Innenverteidiger bin ich tatsächlich mal, ich weiß jetzt nicht, ob man ihn, ob man ihn wirklich dazu zählen sollte, so ein bisschen als offensichtlich. Ähm, ich habe bei mir Mats Hummels stehen. Ähm, jetzt mehrere Jahre nicht so sehr aufgefallen, aber dieses Jahr echt wieder gut gefangen und der Terzic nochmal richtig so ein bisschen aufgeblüht. Ähm, ist natürlich immer noch nicht der schnellste, aber dieses Jahr hat er sich auch im Stellungsspiel wieder so ein bisschen gefangen, weshalb er für mich eine gute, eine deutlich gute, eine sehr gute Figur gemacht hat. Ähm, am defensiven Aufschwung von Dortmund sehr groß beteiligt. Ich bin jetzt in der äh, Statistik wie gesagt, habe ich jetzt nicht so ganz, zum Beispiel Sprintstatistik, hätte ich mir niemals angeguckt, aber interessant zu hören. Ähm, aber trotzdem ein Spieler, der dieses Jahr definitiv wieder einen Sprung nach oben gemacht hat und deshalb auch habe ich es doch recht verstanden, der ist wieder in der Nationalmannschaft, der wurde doch nominiert.
0: Genau, der wurde wieder nominiert, genauso wie Thomas Müller eben.
1: Genau, okay, absolut genau, absolut zu Recht, ja. finde ich. Dementsprechend und. verdienter Platz.
0: Genau. Ich habe auf meine Liste gehabt. Ich habe aber durchgestrichen, weil ich genau gewusst habe, damit du den Nominierer wirst. Da dachte wir, ah, ein bisschen mal was Abgehobeneres. Und zwar habe ich einen Franzosen drin, stand da. Mal gucken, ob ich es aussprechen kann, Gott's Wille. Maxin Lacroix vom VfL Wolfsburg. Ah, okay. Genau, 21 Jahre okay. alt. Ah. kam im Sommer äh, aus Frankreich eben für 5 Millionen Ablöse. Und was ist er jetzt wert? 25 Millionen, also da wird Wolfsburg auf jeden Fall ordentlich Asche mit dem Typ machen. Der war im, im September, muss ich mal nur geben, im September war er 4 Millionen Euro wert. Und jetzt im Mai 25. Also diese Wertsteigerung läuft bei ihm auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, ja. an dem sind viele top clubs schon interessiert. Er hat zwar nur, nur ein Tor und zwei Vorlagen, aber man muss bedenken, er ist 1,90 Meter groß eben. Hat eine Passgenauigkeit von 83%, das ist so oberes Mittelmaß. Und ist ein sehr, sehr guter Zweikämpfer eben. Und das war, äh, hat die Saison auch von Wolfsburg sehr, sehr gut gemacht. Oder der war Anteileigner von dieser sehr, sehr guten Saison eben von Wolfsburg.
1: Ist ein bisschen schade, dass du ihn jetzt genommen hast. Weil er ist mein zweiter, äh, mein zweiter, mein zweiter Innenverteidiger gewesen absolutes krasses Jahr gehabt. Dortmund äh, Wolfsburg sowieso eine super starke Defensive gehabt und man merkt halt auch einfach, dass sie halt also die die halbe Französ äh, die halbe Verteidigung von Wolfsburg ist ja französisch. Man merkt halt einfach, dass sich das richtig gut eingespielt hat. Ey, ich, ich weiß, Wolfsburg spiele hat man nicht wirklich verfolgt. Also viele oder sehr wenige gucken sich eigentlich Wolfsburg-Spiele an. Und gerade so eine gute Defensive ist halt das, was man so ein bisschen außer Acht lässt. Aber wenn man halt einfach sieht, wie dieser Lacroix, was der arbeitet und was der für eine Zweikampfstärke hat, das geht halt mittlerweile so ein bisschen unter, weil man halt auf diese Verteidigung nie wirklich guckt.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall klar. Deshalb heißt es ja nicht ohne Grund, die Verteidigung gewinnt Meisterschaften. Weil du kannst so viele Absolut Tore richtig. schießen, wenn du willst, aber wenn du hinten genauso viel reinkriegst, das ja, hat ja keinen Sinn dann im Endeffekt. Ja, aber wenn du jetzt hm. deinen zweiten Innenverteidiger schon weg hast, dann muss ich ja hier punkten mit meinem zweiten Innenverteidiger. Und zwar, Bin gespannt. Ja, da darf ich gespannt sein. Von Union Berlin habe ich Marvin Friedrich. Ach krass. Genau, genau. Der hat jetzt zwar nicht so die krasse Statistik, aber was wirklich beeindruckend ist, der hat vier Tore gemacht. Und zwar all seine vier Tore hat er per Köpfchen gemacht. Der hat sein Köpfchen benutzt. Und zwar, weil er 1,93 groß ist. Das ist schon, ja, gestandene Größe. Als Innenverteidiger ist das perfekte Position eigentlich dafür. Und er ist definitiv eine Schlüsselfigur. Vor allem in der Hinrunde von eben Union Berlin. Und ist auch Vizekapitän jetzt eben.
1: Ja, habe ich tatsächlich gar nicht auf der Rechnung gehabt. Also habe ich überhaupt nicht nachgeguckt. Äh, dementsprechend kann ich mich kann ich mich dazu echt nicht äußern. Hätte ich, habe ich echt nicht auf der Rechnung gehabt.
0: Ja. Und von Innenverteidiger rutschen wir eins nach links. Deine Linksverteidigerposition. Wen haschen <lacht> du da am Start? Ähm.
1: Um, da habe ich von Leipzig Archiligno. Ähm. Um, ist ja so ein bisschen rotiert, äh, war kurzzeitig Innenverteidiger, danach, ich glaube, der war auch mal auf dem linken Flügel eingesetzt, aber meistens tatsächlich als Linksverteidiger. Ähm, also, was der für ein... Hallo? Hallo? Sechs Saisontore sogar gemacht als Außenverteidiger. Ähm, von Manchester City ist er ja gekommen. Oder? Oh, ja. Doch, von Manchester City ist er gekommen. Äh, vier Tore hat er tatsächlich gemacht und sechs Vorlagen, davon fünf per Flanke. Absolut guter Außenverteidiger und genau, Linksposition, linkes Mittelfeld. Steht zumindest meistens als Hauptposition. Nebenposition linker Verteidiger. Aber weil ich so viele Flügelspiele hatte, habe ich ihn halt nach hinten gezogen auf die Linksverteidigerposition, weil er da auch beheimatet war. Der rennt die Linie rauf und runter, ist unfassbar schnell. Und was man dabei nicht vergessen, äh, was man nicht vergessen darf, ich weiß nicht mehr in welchem Spiel das war, das war in der Rückrunde, da hat er in einem Spiel drei richtig krasse Grätschen gemacht. Ich bin mir wirklich nicht mehr sicher, gegen wen das war auf der Außenposition. Mitten im Sprint den Ball abgenommen. Super Zweikämpfer. Hat zwar natürlich nicht die Körperstärke, äh, die jetzt äh, normale Innenverteidiger mitbringen, aber trotzdem ein Spieler, den ich verdient da links hinten sehe. Weil ich ihn nach hinten gezogen haben musste, sage ich mal so. Ich wollte ihn mit reinpacken, ähm, aber meine links und rechts das Mittelfeld war leider schon vergeben.
0: Ja, also ich hab's ähnlich wie jetzt bei Homes gehabt, auf der Liste gehabt. Aber ich habe mich dann für jemand Besseres entschieden. Und zwar für... Da bin ich aber gespannt. Ja, da darf ich jetzt richtig gespannt sein. Und zwar für Bonasosa. Der hat nämlich bessere Statistiken. Ja, ah. yeah, genau. Der hat nämlich neun Torvorlagen. Da, dann will er mich mal. Neun Torvorlagen. Das ist nämlich Bestwert in der Liga für einen Verteidiger. Und hat nämlich 167 Flanken geschlagen. Und das ist Rang 2. Also... Ja, bei ihm war es ja auch im Gespräch, äh, also der ist gebürtiger Kroate, ist jetzt eingebürgert worden als Deutscher eben und den wollten wir ja noch kurzfristig eigentlich zur EM mitnehmen, aber aufgrund der geänderten FIFA Regularien ging das dann nicht mehr, das ist ja blöd. Aber jetzt, wir haben ja jetzt gute Linksverteidiger mit Robin Gosens, also ich denke der Bonasosa, Sosa, der, das passt dann halt schon, wenn er daheim bleibt.
1: auch wieder so einer der Spieler, die ich überhaupt gar nicht auf der Rechnung hatte. Wirklich gar nicht. Obwohl er so gute Werte hatte, scheinbar.
0: Ja, er hat mich stunden, stundenlang jetzt noch <lacht> befasst mit dem, ja, statisch Statistiken rauf und runter, <lacht> alles notiert. Also das war, ja, hat ein bisschen gedauert, sagt man mal so.
1: <lacht> das kann ich ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen.
0: Ja, aber mei, so ist es. Macht ja Spaß. ist Von dem her, ganz entspannt.
1: Wo gehen, wir jetzt, wo gehen wir jetzt weiter im Mittelfeld? Und du wirst mich gleich ein bisschen kritisieren, aber um alle meine Spieler runterzubringen, musste ich leider ein bisschen umstellen.
0: Oh Gott, was hast du gemacht? Jetzt gemacht? Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, das Ding ist, ich habe zwei zentrale defensive Mittelfeldspieler, ähm, die halt auch wirklich zentrale Mittelfeldspieler sind. Mhm. Ich habe einen der Stürmer äh, nach hinten gezogen und ich habe einen Spieler, da sag ich mal, dahin gepackt, wo er eigentlich nicht hingehört. Aber ich konnte sie, konnt sie sonst nicht einbauen.
0: Mhm. Ja, alles gut, Gott will. Ich habe hab praktisch einen äh, ZDM, also ZD, äh, Zentraldefensives Mittelfeld, dann einen offensiven und ein linken mhm. rechtes Mittelfeld und dann zwei Stoßstürme vorne drin praktisch. So habe ich praktisch ein bisschen aufbauen. Okay,
1: ich fange dann erstmal mit meinem ZDM an. Genau. Ähm, das ist wirklich keine Überraschung. Ich würde gerne Überraschung raushauen, aber für mich in einem Team of the Season, einem besten Team der Saison, da mussten Joshua Kimmich einfach hin. Da geht nichts vorbei um diesen Knaben. Der kann man halt argumentieren, wie man will. Für mich gehört er, es gibt gute, andere zentrale defensive Spieler. Wie ein Leon Goretzka. Wie ein, wie ein, ähm, ein Kunku, die man alle nicht vergessen darf. Wie so ein Sabitzer, die im Zentrum wirklich gut sind. Aber Kimmich gehört einfach für mich dahin. Es ist halt einfach so. Auch wieder dieses Jahr eine Top-Saison gespielt.
0: Ja, definitiv. Also, würde ich einen zweiten, ein zweites Plätzchen noch haben für ihn, würde ich ihn noch einbauen. Und ich habe überlegt, wie ich ihn unterkriegen soll, aber ich dachte mir, ich mache jetzt was Überraschendes, wo jetzt vielleicht nicht jeder erwartet, weil so ein Kimmich, so ein Neuer oder so ein Lewandowski, das erwartet irgendwie gefühlt jeder. Und da dachte ich mir, mach mal ein bisschen was Ausgefalleneres, ein bisschen mehr Statistik und begründest das ein bisschen mehr, vielleicht ist das mal was anderes. Genau. Magst du wissen, wie die drin habe?
1: Ich Wenn bin. du als ZTMers? Yeah. Christoph, ja. Christophan Kunku.
0: Nee. Von Stuttgart. Nicht! Von Stuttgart. Der Japaner. Von Stuttgart im ja. defensiven Mittelfeld. Ach, Endo! Richtig. Genau. Der 28-jährige okay. 28 Japaner eben hat eine Top-Passquote eben von 85,95%. Und hat eben, Ligabestwert, 476 erfolgreiche Zweikämpfe. Zweikämpfe. Und ich finde halt, ZDM, brauchst du einfach jemanden, der wo massiv auf dem Platz steht und einfach die Zweikämpfe führt und natürlich auch gewinnt. Und was wichtig ist, du brauchst einer, der wo laufen kann. Und der Typ, der kann laufen. 364 Kilometer ist er im Gesamt in der gesamten Saison gelaufen. Und das ist Platz 3. <lacht> Krank, oder?
1: Das ist schon einiges. Das ist
0: echt, das ist echt übel. Das ist heftig. Könnte ich nicht. <lacht>
1: Nö. Aber wir stehen ja auch nicht da.
0: Genau. <lacht> ja, genau, so ist es. Ja, ähm, du kommst ja aus Leverkusen, habe ich mal gehört. Und, Und das meine... ist
1: ja eine, also, ja, sagen wir mal in der Nähe, aber es ist mein Lieblingsverein.
0: Genau, genau. Warst du da schon mal im Stadion drin ne, bei Leverkusen?
1: Selbstverständlich. Also ich war, normalerweise, wenn Saison ist und es erlaubt ist, bin ich einmal im Monat im Stadion und ich war sogar mal ähm, Blindenreporter im Stadion. Ich war nämlich vor Ort ähm, und dort sind dann halt Reporter überall im Stadion wieso so Radiomoderatoren oder Radioreporter und dokumentieren das Spiel. Es sind aber viele Blinde im Stadion, also Leverkusen tut halt sehr, sehr viel auch für, ja sag ich mal, eingeschränkte Menschen, wie sehr, sehr viele äh, Rollstuhltribünen und dann halt auch eine extra Blindentribüne. Und da saß ich dann und habe für die Blinden ein Spiel moderiert, beziehungsweise reportiert nennt man das ja. Ähm, leider bin ich dann nicht weitergekommen, beziehungsweise konnte es nicht öfter machen, weil es problematisch war. Wir mussten immer an dieser Seite sitzen. Ich weiß nicht, wer die Bayer Arena von euch kennt. Aber das eine Seite mit diesem Sch äh, mit diesem Hotel, diese Glasscheibe. Und da ganz unten in der Ecke sitzen halt die Blinden.
0: So, und ja, dann machen wir doch mal weiter mit dem rechts, äh, rechten Mittelfeld. Ich habe Marcel Savitzer da stehen. Der Spieler von RB Leipzig hat eine richtig starke Saison gespielt. Ist erfolgreich äh, Leipzig-Spieler mit 8 Toren eben und drei Vorlagen. Und ja, sein Marktwert aktuell 42 Millionen Euro. Ist natürlich sehr umworben. Natürlich hat äh, in den letzten Jahren auch schon gezeigt, damit er ein richtig guter Spieler eben sein kann. Der 27-Jährige und deshalb steht er für mich im rechten Mittelfeld in der Top-11. Wenn da Stuhl drinstehen.
1: Ja, ich habe so ein bisschen umgestellt. Ich habe ja gesagt, ich habe nicht die äh, beste Position eingestellt, da wirst du nicht ganz mit zufrieden sein, denn ich habe Thomas Müller auf die rechts, äh, rechte Position gestellt, rechts Mittelfeld, wie man es möchte. Eigentlich eine Spitze, ähm, aber für mich kann man ihn auch äh, ins rechte Mittelfeld packen. Da hat er öfter mal gespielt. Ich meine, beim FC Bayern eine fantastische Saison wieder gespielt. Und da hat Hansi Flick so krass wieder aufgeblüht in 31 Spielen insgesamt. 32 Torbeteiligung. Ähm, das ist einfach, der ist an 34% aller Bayern-Tore beteiligt. Stand 91% äh, Prozent in, der, in der Startaufstellung und hat insgesamt 88% überhaupt gespielt bei Bayern. Den darf man dieses Jahr einfach... Nicht wegdenken. Ähm, hat Mit elf Toren und 21 Vorlagen, wie gesagt, okay, hat einen Lewandowski vorne drin, der für ihn die Tore gemacht hat, aber so ein Thomas Müller, der weiß halt einfach, wo, ein, wo er stehen muss. Der hat einfach einen Willen, der weiß einfach, was er zu tun hat. Absolut zu Recht wieder im WM-Kader drin.
0: Im EM. Nächstes Jahr schon
1: Habe ich WM gesagt?
0: Ja. Egal.
1: Ich meinte natürlich die EM. Ich meinte natürlich die EM.
0: Ähm, ja. Bei mir gibt's auch den Müller. Aber, äh, der kommt auch später. Also, Mittelfeld. Ah, ist den drin. hast du vorne drin. Äh, abwarten. Abwarten. Ach so,
1: als, ah, okay, dann weiß ich Ja, okay. Äh, okay. ja, ja.
0: Ähm, ja linkes Mittelfeld. Äh, war für mich, ehrlich gesagt, echt schwierig zum, zum Gestalten. Ich habe auch entweder gesagt, Goretzka wäre für mich eine Option gewesen. Oder ich habe wieder was ausgefalleneres. Jonas Hofmann von Gladbach. Ah, okay. Mhm, mhm. Ja. Und zwar hat er ja jetzt auch die EM-Nominierung bekommen vom Yogi. Ähm, hat eine richtig starke Saison gespielt. Der hat 17 Scorer-Punkte gesammelt. Der hat 6 Tore, 11 Vorlagen. Und ist einfach dritter Platz in den Torvorlagenlisten. Also für mich ist es einer, der wo. Das, Spielges das Spiel gestalten kann, gestalten kann jetzt hat. Ähm, ja, der nimmt sich eher zurück, verteilt eher die Bälle und mit seinen 28 Jahren steht er voll im Saft, also für mich hat er sichs verdient, hätte ich gesagt, da drin zu stehen.
1: Ja. Widerspreche ich nicht, aber ich habe ihn anders drin. Mhm. Ich mochte ihn damals schon beim HSV und bei Frankfurt ist er erst so richtig aufgebüht. Der gute Philipp Kostic. Ähm, bei Frankfurt echt wieder gut zum Zug gekommen. Äh, wieder viel Spielzeit bekommen. Mit 82% äh, Spielzeit ist er auch echt gut mit dabei. Hat jetzt, ist jetzt durch seine Scorerpunkte nicht so sehr aufgefallen. Ich meine, hat seine vier Tore gemacht und seine 15 Torvorlagen. War damit an 28% aller Frankfurt-Tore beteiligt. Aber er ist halt einfach auffällig. Er ist ein richtiger Arbeiter auf der linken Mittelfeldposition Und er bringt einfach mit die besten Flanken, die es so in der ganzen Bundesliga gibt. Gut, wir haben jetzt da vorne so einen, so einen Spieler, über den ich vielleicht später noch spreche, ich weiß es ja nicht, der die Dinger auch reinmacht, aber für mich kostet es bei Hamburg damals schon ein guter Außenverteidiger, richtiger Schritt damals zu Frankfurt zu gehen und auch dieses Jahr für mich ein herausragender Spieler.
0: Ja, definitiv. Also Kostic, der macht richtig Laune bei Frankfurt Ich die hoffe, Ihr bleibt auf jeden Fall der Bundesliga noch erhalten, weil wäre schade, wenn er weggangen wird nach England oder Spanien. Also, also der sollte einfach bei der Eintracht bleiben. Das, ja, passt einfach wie die Faulstopsauge, finde ich. Ja, ja
1: kann, man, kann man tatsächlich eigentlich gar nicht anders sagen.
0: Ja, genau. Und von Frankfurter Eintracht von Kostic gehen wir zu der anderen Spieler, vom anderen Spieler, zu der von der Eintracht eben zu meinem Stürmer André Silva 27 Tore 5 nicht überraschend ja der das, der der muss finde ich im Sturm stehen 300 305 gewonnene Zweikämpfe als Stürmer also das ist schon ein richtig kranker Wert
1: Ja, ich habe ihn bei mir im ZOM stehen. Du hast ja deine ZOM-Position. Ich Ach weiß so, nicht. Ja, bei dir steht ja, du hast gerade gesagt, im Sturm. Aber deine ZOM. Okay, da habe ich ihn nämlich auch stehen. Perfekt.
0: Ah, ja, genau. ZOM gibt es ja auch noch. Ja. Äh, also, ich mach... habe ihn bei
1: mir in ZOM gepackt, einfach weil es so viele gute Stürmer dieses Jahr gab.
0: Ja, ja. Das, das stimmt auf jeden Fall. Aber dann mache ich gleich der ZOM, dann haben wir den auch schon weg. Der Thomas. Der gute alte Thomas Müller. Der, wie du schon vorhin gesagt hast, der muss einfach in der Top-11 stehen. Der hat so ein geiles Jahr wieder gespielt, mit so 18 Torvorlagen wieder liga bestwert. Also der Typ, der hat gefühlt der dritte, vierte Flü Frühling eben. Flick hat ihn so viel besser einfach gemacht nochmal. Kovac hat den einfach kaputt gemacht und Flick hat ihn einfach wieder aufbaut Und einfach geil Müller glücklich zum sehen. Wenn glü Müller glücklich ist, bin ich auch glücklich.
1: Schade, dass wir uns so ähnlich sind. Ich hoffe, bei den Stürmern unterscheiden wir uns noch ein bisschen, weil ich habe jetzt, das wirst du auch nicht gemacht haben, Lewandowski und Haaland sind einfach zu offensichtlich. So ein Lewandowski und so ein Haaland, die würden in jedem Team of the Season einfach drinstehen. Das, das lässt sich nicht leugnen, das sind halt einfach Top-Stürmer. Aber, um halt auch mal anderen den Spotlight zu geben, habe ich da zwar andere Leute stehen. Du wahrscheinlich auch.
0: Ja, also, also, mit Silva würde ich jetzt mal sagen, ja, der André, wo bei mir Leben dran steht, da also, schlägt schon mein Herz dafür. Als Bayern-Fan, der musste einfach drinstehen. Da geht nichts anderes vorbei. Robert Lewandowski. Also, okay, mit, also hast du Lewandowski im Sturm Lewandowski stehen. Ich habe Lewandowski drinstehen. Mit der Saison, also ich habe ihm mein Herz geschenkt. Lewandowski, ja, muss rein. Wen hast du drin?
1: Ja, also wie gesagt, Lewandowski und Haaland wäre für mich ganz klar auch meine Stürmeroption. Aber, da wenn nicht beide sagen, okay, wer mit Lewandowski drin gut ist, habe ich da was anderes genommen. Und zwar, weil sie einfach so eine richtige Top-Saison gespielt haben, steht bei mir der Weghorst vorne drin. Klar, äh, gegen den Lewandowski und den Harlan kommt er nicht an, aber er stand 97% in der wolfsburg stahlaufstellung also quasi fast jedes Spiel und hat auch fast jede Minute auf den Platz gebracht. War fast an der Hälfte aller Wolfsburger Tore beteiligt und hat 20 Tore geschossen sehr starke Saison bei Wolfsburg gespielt. Ich meine, Wolfsburg hat dieses Jahr sowieso äh, ein richtig gutes Jahr gehabt. Und Weghorst, für mich, einer der untergegangenen Stürmer dieses Jahr, aber neben meinem anderen, den ich da noch stehen habe. Ein bisschen untergegangen, darf man aber nicht vergessen. Aber den anderen, ich sag mal so, er ist jetzt, von den Werten her, ne, hat er nichts, nicht viel gerissen. Aber er ist halt einfach ein Spieler, weil er nun mal Einfach bei Stuttgart spielt, hat man es nicht so leicht aufzufallen. Aber ich habe noch einen Stürmer. Silas Wagamin war wa 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 Mangituka, wa man das war's. So. Der steht bei mir äh, in als zweiter Stürmerposition. Wie gesagt, bisschen Spotlight zu den anderen. Wenn man beim VfB Stuttgart, die im bedeutungslosen Mittelfeld feststeckt, eine gute Saison spielt, dann fällt man trotzdem nicht auf. Und genau das ist so ein bisschen das Problem. Ich meine, er hat 25 Spiele gespielt, ne, auch jetzt nicht so atemberaubend, hat aber immerhin seine elf Tore gemacht, seine fünf Vorlagen. Gut, sich als Stürmer sechs gelbe Karten einzuhandeln, ist auch nicht so einfach, aber das zeigt einfach, wie verbissen dieser Kerl war. Er war wirklich einer der, sag ich mal, Leistungsträger von Stuttgart. Und... Ja, okay. Es ist immer noch eine Mittelfeldposition, aber sie stehen zu Recht relativ weit oben und haben halt nicht eine Minute in der Saison gegen den, gegen den Abstieg gespielt, weil sie auch einfach so einen Stürmer wie Silas Wagamituka war, haben. Richtiger Stürmertyp, der ein bisschen mehr Potenzial hätte, sage ich mal. Also so einen oberen Bundesligaverein, ich sag mal, so ein so so Gladbach, so ein Wolfsburg, würde dem gar würde mit dem echt gut tun. Mhm.
0: Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Was man bei ihm auch sagen muss, er war jetzt zwar die letzten Spieltage verletzt, beziehungsweise ist halt frühzeitig raus eben, aber hat dann noch, dennoch den Rookie of the Year Award bekommen von der Bundesliga eben. Also vor einem äh, Jamal Musiala oder äh, Jude Bellingham hat er eben ja. den Pot eben für den Rookie of the Year bekommen. Also da sieht man mal, was für eine große Leistung er gekriegt hat. Also auf jeden Fall Respekt.
1: Das waren meine beiden Stürmer. Ähm, ja, wie gesagt, da müsste eigentlich noch so ein Haaland irgendwo rein, klar, aber ja, damit wir halt nicht das typische Team of the Season hier bauen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. So, und jetzt noch eine Frage auf jeden Fall zum Abschluss. Jetzt steht da ja die EM. Da bin ich gespannt. Ja, die EM steht ja vorm Haus. Mhm. Wer, denkst du, wer wird Europameister?
1: Es ist so ein richtiger Mainstream-Tipp. Ich glaube, ich kann es selber nicht mehr hören, aber Frankreich hat für mich einfach den besten Kader. Egal, auf welche Position du bei Frankreich gehst, die sind auf jeder Position doppelt gut besetzt. Egal, zu welcher Position du gehst. Du hast zwei starke Torhüter. Du hast durch die Bank weg in jeder Verteidigungsposition einer, der was reißen kann. Du hast mit MAP einen der besten Stürmer, die es nun mal einfach gibt. Du hast im Mittelfeld. Du hast einen Kanté da drin stehen, der einfach alles kann. Es wird nichts an Frankreich in dieser WM vorbeigehen.
0: Ja, ja sehe ich genauso. Was ich aber, äh, also das Problem halt an Frankreich ist, die haben zu viele geile Spieler. Hallo, wenn du einen Upamecano, du heimlich! fährt einfach nicht mit. Ja, das ist brutal. Aber was ich, ich sag dir, Portugal kommt dieses Jahr richtig weit. Die haben einen so geilen Kader. Portugal und Frankreich, äh, Portugal und England. Die drei, Portugal, Frankreich, England. Die drei sehe ich richtig weit vorne.
1: Portugal stimme ich dir zu, womit ich ein Problem habe in England, ist der jungen Truppe. Die ist halt für mich noch ein bisschen zu jung, um wirklich international, glaube ich, was nehmen, was, was, was zeigen zu können. Habe ich so die Befürchtung.
0: Das Potenzial ist halt brutal. Das brutale. Boah.
1: Das Potenzial das auf jeden Fall. Aber ich glaube, es schon, ist noch zu früh boah. für England.
0: Ja, ja. Ja, gut, nächstes Jahr schon wieder WM. Also. Ja. Klar, nach dieser brutalen Saison, ich weiß ja auch nicht, welche Top-Spieler überhaupt in annähernde top rankommen, muss mal denken. Das ist alles Schlag auf Klar. Schlag. Vor allem die aus England, die Engländer oder halt die englischen Spieler, die wollen in der Premier League spielen, die jedes Wo jede Woche, zack, ein, zwei Spiele, da bist du doch tot. Da musst du doch tot sein, deshalb verstehe ich auch Marco Reus, wieso er sagt, Jungs, ich bin raus, tschu. Ja, diese Saison, was die für,
1: für, für einen Spielplan hatten, das kann man einfach nicht mit in Worte fassen. Die in der Premier League, die haben ja noch mehr, mehr Spiele, die haben noch einen Wettbewerb mehr. Also die sind halt einfach fertig. Ich kann es bei Reus halt auch absolut nachvollziehen, dass er für sich selber diese Entscheidung getroffen hat.
0: Ja, klar, klar. Und findest du, unsere EM-Karte ist optimistisch? Stimmt es dich optimistisch oder denkst du eher, ja, vorrunde Adieu oder wie sieht's es aus, dein, deine Stimmung? Möchtest meint? du eine
1: ehrliche Antwort oder möchtest du meine weihnachtliche Antwort?
0: So ein bisschen von beidem.
1: <lacht> okay, sind wir mal ehrlich, in der Gruppe mit Portugal und Frankreich kommst du nicht weit. Ja. Das ist schon mal das ist schon mal Fakt. So, und unser Kader, es kann unter Yogi Löw nicht mehr funktionieren. Es ist für mich zu spät, dass er die, die EM noch spielt. Es ist für mich simpel und einfach zu spät. Klar haben wir jetzt die Spieler, die es endlich verdient gehabt haben. So ein Müller wieder zurück, so ein Hummels zurück, so ein Volland ist endlich in der Nationalmannschaft, aber zu spät. Kevin Volland hätte es vor zwei Jahren verdient gehabt. Nicht jetzt. In Monaco keine schlechte Saison gespielt, aber halt auch nicht auffällig. Vor zwei Jahren in Leverkusen Top-Saison gespielt. Top- Top-Vorlagengeber, Top-Abschluss. Ja, gut, lassen wir das DFB-Pokalfinale gegen Bayern jetzt mal außen vor, letztes Jahr, aber ja, es ist für mich alles zu spät. Und dann so ein Musiala, so ein richtig junger Spieler. Klar, die wollen zeigen, die wollen abliefern, aber die Chemie funktioniert nicht. Dieses Mittelmaß aus Erfahrung und Junior-Ding, das funktioniert jetzt einfach noch nicht. Das funktioniert erst, wenn wir einen neuen Trainer haben und sich das Ganze erst einspielt. Meine Meinung.
0: Ja, ja sie ähnlich. Also ich denke, damit wir Dritter werden können, vielleicht sogar mit ganz viel Glück, je nach Tagesform, damit wir gegen Portugal ein 1-1 oder halt ein Unentschieden rausholen können. Aber das war's. Also ich denke auch nicht, damit wir weiterkommen. Weil also, ja, Frankreich ist eh... Da wird es eine Klatsche hakeln, da, ja. Und dann, das ist aus dem Spiel eben, wenn du schon mit einer Klatsche reinstattest. sage sag mal, keine Ahnung, 3-1 oder 4-1 oder so, dann, äh, ist dementsprechend auch die Moral, sag jetzt mal, und dann, ich glaube, ehrlich gesagt, damit es nichts wird. Ich habe auch, ich habe auch für mich jetzt gar kein Problem, ihr habt damit eigentlich schon abgeschlossen, ganz ehrlich, mit der Yogi-Saal. der soll jetzt dann nur Spiele von mir aus, das nur ein schönes Turnier haben, und dann da kommt an Sie und dann ist das alles top.
1: Sehe ich genauso. Stimme ich dir 1 zu.
0: Ja, weil er ist ja, er, war, er hat ja viel gemacht für uns. Du musst schon mal denken, ich kenne keinen anderen Bundestrainer. Also keinen, wo ich richtig miterlebt habe. Klar, Klinsmann, aber den habe ich als Kind nicht wirklich miterlebt. Also das ist das ist genauso wie mit der Angela Merkel. Das ist ganz komisch für mich, wenn es dann auf einmal heißt, der ist schnell mehr unser Trainer oder nicht mehr unsere Bundeskanzlerin. Das ist ganz kurios. Wird ein
1: schwieriges Jahr für dich.
0: Ja, sehr. Du musst mir auf ganz viel Neues einstellen. Ach oh, ja, so ist das. Ja. Ähm, weißt du, was mir jetzt noch macht? Mir macht jetzt nur ein bisschen Schleichwerbung.
1: Ich bin gespannt. Oh ja, okay.
0: Dann hau mal raus. Ähm, du machst ja, hast ja vorhin schon mal gesagt, du hast einen eigenen YouTube-Kanal. Und da habe ich jetzt gehört, damit mir zwei so ein eigenes Projekt eben machen. Verzähl doch mal, um was geht es in diesem ja, Projekt?
1: Ja, das Projekt ist jetzt noch nicht online. Ich hoffe, es geht online, bis, wir, bis diese Folge kommt. Ich werde morgen mal gucken, ob ich es hochziehen kann. Und zwar ein etwas anderer Podcast. Ähm, den werdet ihr dann unter dem Namen finden: Am Start. Wird es auf Spotify geben und auch auf YouTube. Ähm, hauptsächlich halt als Podcast-Variante. Mal gucken, was danach kommt. Ja, Am Start ist ein Podcast rein. Um Formel 1. Wir widmen uns wirklich dem reinen Formel 1-Thema in Deutschland. Ähm, ja, sag ich mal, immer noch ein bisschen. Ha. Verklemmt oder konservativ so ein bisschen so, aber wir bringen ein bisschen lockere, neue, frische Stimmung rein und wir wollen uns mit der Formel 1 beschäftigen, einmal in der Woche bzw. Rennen, wollen wir das Ganze analysieren, gucken, was so ansteht, was es da so Neues gibt und dann schauen wir einfach mal, wie weit sich das trägt. Mein absolutes Lieblingsthema ähm, ist halt einfach die Formel 1, ist halt ein Traum von mir, wenn ich Moderator oder sowas werde, dann nur in dem Motorsportbereich und dementsprechend ziehen wir da etwas auf, wo ich unbedingt hin möchte und ja, der Niklas ist genau der Richtige dafür, er kommt auch Formel 1. Ich habe jetzt schon ein paar Folgen mit ihm aufgenommen, auf, auf meinem Kanal und jetzt hier auch das zweite Mal. Es macht mir einfach Spaß und genau deshalb habe ich gedacht, den holst du dir dazu. Ich glaube, mit dem macht es Spaß, darüber zu reden.
0: Ja, genau. Also ich denke, mir zwei, das ist so eine geile Kombi. Und ganz ehrlich, das Wichtigste ist doch, damit man Spaß an dem hat, was man macht. Sei es jetzt, ob man jetzt äh, Skifahren anguckt, sei es jetzt, ob man äh, irgendwelche Comics anguckt oder ob man jetzt Formel 1 anguckt. Oder natürlich unseren Podcast anhört, das ist natürlich die beste Variante. Aber äh, das Wichtigste ist so einfach, damit man Spaß daran hat, was man macht. Und Formel 1 ist einfach geil. Punkt.
1: Genau. Und diese Faszination wollen wir teilen. Und das mit euch.
0: Genau. Genau. Ja, wie gesagt, vielleicht können wir ja irgendwann mal wir zwei so ein Rennen gegeneinander machen. So, Cards, da haben wir ja mal geschwätzt schon. Vielleicht...
1: Also man munkelt, ich hätte auf YouTube, wenn ihr abchecken wollt, Average Man, ein Video gemacht, wo ich mit meiner Community ein Kartrennen veranstaltet habe, von meinem Sponsor sogar finanziert. Und ja, sowas möchte ich dieses Jahr auf jeden Fall wiederholen, wenn es möglich ist.
0: Mhm. Ja, ich komme dann auf jeden Fall vorbei. Dann, dann zersäge ich dich hier. <lacht>
1: Sehr gerne. Ah, ich bin zwar schwer und fett, aber du unterschätzt mich.
0: <lacht> also ich bin schon ein paar.. Also le nee, letztes Jahr, bin ich einmal gefahren, da, da, ja, ja, kann man mir schon auf die Schulter klopfen, aber ja. Das hk fand ich einfach geil. Das, oh, das ist richtig geil. Da habe ich jetzt schon wieder Bock. Vor allem das Geile ist, bei uns gibt es praktisch, äh, da fährst du von der Halle eben raus und von draußen wieder rein und dann gibt es noch so eine Brücke und fährst unter der Brücke durch. Richtig oh, richtig. Kuss. Richtig
1: schwierige Bedingungen. Von außen nach innen, dieses unterschiedliche Grip-Level.
0: Echt ekelhaft. Ja, das... Oh, das ist schon geil. Und vor allem als Kind, das war geil, da haben wir nämlich vom Verein immer so äh, Kartrennen gemacht. Äh, vor der Saison gab es da so ein Treffen eben, da haben wir uns immer getroffen, da gab es Pokale, übel geil. Und da habe ich auch immer, äh, ja, war ich gut dabei. Klar, als Kind, da wenn du gegen die Großen immer fährst, natürlich, da kannst du nicht wirklich mitfahren, aber so in meiner Klasse und so war ich immer schon vorne dabei. Ja.
1: Dann seid gespannt, wenn wir
0: das machen, dann kommt das natürlich auch auf den
1: YouTube-Kanal von Amstartern.
0: Ja, natürlich, natürlich. Das ist auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wir machen ja heute Schluss. Ich muss mit dir Schluss machen, leider.
1: Nehme ich hin, nehme ich hin. Ist okay, ja. ist okay.
0: Ich habe leider keine Rose mehr für dich. Ach du Kacke. Ja, dann muss ich mich
1: leider <lacht> verabschieden. Dann bin ich nicht mehr am Start, sondern verabschiede mich jetzt.
0: Also, vielen Dank fürs Zuhören, Niklas, Average Man. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.